0: 欢迎你回到范人杰一想世界。我们千呼万唤的陈朝忠陈医师呢，到现场了，跟大家打个招呼了。主持人好，大家好，我是陈朝忠。对对对对对，陈医师是一个中医师，哎、对对不对？中医师呢，好好做中医就算了，还要写一本书，告诉你说医学误解<笑>、啊。我把我
1: 的经验写在里面了啊，因为当中医师三十七年了，嗯，所以有一些心得。那就是说，我们一般所接受到的这些医学的信息，其实有很多是错的，很多是错的。譬如举个例子，他说五十肩，他说啊是粘连，其实错了，是发炎哦、喔，不是粘连哦。五十肩，如果是你把粘连跟发炎搞不清楚，那你那、啊、什么叫治疗？来，什么叫粘啊，粘连就是粘在一起，就是粘连了。嗯，那我们治疗怎么办？要把它搬开嘛。对。哎、欸，但是其实掰搬开就好了，对不对？對但是实际上它是发炎。嗯。那你发炎，你可以这样搬吗？没有越搬越严所以五十肩不是粘连，而是发炎。<笑>对，像我们的很多妈妈级的，嗯，膝盖退化，哎，退化性关节炎，那膝盖退化而引起的一种发炎、组织磨损，叫呃这个软骨板磨损。那五十肩大多数粘连嘛，一般都认为，但是你粘连你就把它当作当做发炎，当做粘连处理那那。那当然你，你那做粘连的處理,處,理处理跟发炎的处理是不一样的。欸、那粘连的处理就是要把它搬开嘛，搬开。化炎的处理叫消肿消炎、啊，这样才会好。所以我们吃消炎药五十斤就好了。这样你、欸、基本上如果说你适当的护理，还有啊，像有些要冰敷，要冰敷。啊、对，那、啊、你粘连要热敷，热敷就会就会就會,就会更加严重了。粘连要热敷，可以这样讲吗？啊、粘连是可以热敷的。粘连热敷，哎、欸，但是发炎要冰敷啊，对。所以你热敷当冰敷用，你就完蛋了，对不对？啊、对，你就弄错了，那效果就不好。就不会好，因为就是很多的这个医学上的误解，比如说大家都说、啊、扁平足，哎，扁平足其实是体质上与生俱来的啦。那与生俱来，你要给他练个足弓垫，他硬撑，其实不会好的，会更严重的。你就不要处理它就好了，因为个人体质不一样。哎，讲个有趣的，如果哈、喔、你是要锻炼游泳的、喔，欸、扁平足比较好哎、欸。为什么它的脚板哦拍水比较厉害，拍水比较厉害。<笑>厲害<笑>啊、如果是是跑步的哈，田径的，那扁平足那不、啊、不好啊，这弹性比较差嘛。所以有扁平，所以每个人不是每个人哎、欸啊，穿气垫鞋啊，穿气垫鞋对吧？就穿气垫鞋，它就这个避震的功能就可以、哦，就可以解决的嘛，解决了，对不对？但是就是说，但是你就绝对先天上的构、啊，先天构上的构造不一样所引起的了，对对,不对。我们看小时候那个，像
0: 那个这个。呃，我们陈医师要请问他的，就是说、嗯，像那种一般来讲啊、哦，如果说那个，呃，像咳嗽不能吃水
1: 梨，哎，欸、对，其实是吗？对，我我大概说明一下啊、哦，其或者吃橘子，对，大家都这样讲嘛，对、嗯，是不是？咳嗽不能吃水梨是这样吗？絕对，错了，嗯，要看是什么咳了，嗯，咳嗽有分作冷咳或者热咳，是，那热咳是来自于风热感冒，就是一般的感冒，比如说啊 A 感流感 B。A 感流感或者像 c o v f e 那造成的一种脏物吸道感染所引起的气管壁红肿，对不对？那这种慢慢复原以后，气管壁还是发炎嘛、欸？这种是可以吃水梨的，因为水梨、西瓜、柑橘这个都会对气管壁消肿消炎。哎、欸，但是有一种咳嗽是什么？是湿咳哦。什么叫湿咳？像小朋友的过敏、气喘有没有？这一类老人家的气管功能退化。那其实吃了水梨西瓜以后，反而那个痰液水分会更多，那堵住气管。如果刚才讲的第一类就是干燥的咳，吃水梨西瓜根据刚好可以消肿消炎，让气管病能够达到滋润的作用。所以要看啊，干咳湿咳。如果干咳跟湿咳弄错了，那判断错误。其实我跟你不,不用看啦。咳嗽是吧？<笑>给他一颗橘子吃，啊、咳得更严重。那、啊、那是那是湿咳，那就湿咳了嘛。对，那<笑>咳了一个橘子吃，他发现、欸、他越来越不咳了，哎，那就是干咳,咳。干咳，<笑>那个是事后了。我们当然我们在判断的时候就是知道，那你到底是干咳还是湿咳？大家很很一个误解說，说哎有痰就是咳。其实这个痰的咳哦、喔，这个水样就是痰哦、喔，滴到卫生纸上它会散开那一种，就是我们那个呃一般的开水，我们滴到卫生纸上面那个水会这样。散开的那那就是我们的分泌是这样的，那就是湿
0: 。哦，你把痰滴到卫生纸上面，如、啊、果散开，哎对，湿咳就
1: 就湿咳，不可以吃梨子啊对啊，如果对，如果是这种痰是痰、啊嗯、哎，那痰稀哎啊不会散 ，Q Q 的 Q 就的干咳干咳对，就这样好来
0: ，那我们先休息一下，进广告哈，然我们直播继续哈，来跟大家来聊。欢迎你回到《范仁杰一讲世界》。我们今天跟陈兆忠中,中医师啊，他，你说你做多少年了？中三七年，三七年。<笑>对。那么你看这三十七年来，人类的疾病啊，嗯，各式各样的疾病，嗯，对不对？嗯，好。所以我们常常看说，我们这个生命中有很多的，因为饮食习惯引起的，因为生活习惯引起的，嗯，因为什么引起的？那疾病，你这，你这边是书上写了一本书，叫做。你一辈子信以为真的医学误解，嗯、你在说你讲的一件事叫什么？叫做是为什么生病是
1: 体质害的，是吗？欸欸、其实哈，我们的基因遗传可能占很重要。基因遗传，比如举个例子哈，日常生活中一些毛病都是跟我们基因遗传有关联。比如举个例子，现在我、呃、发现了那个亲戚朋友兄弟姐妹到了医院去，哎、欸，肝肿瘤哎、欸。因为肝肿瘤，那医生为什么讲？哎、欸，你们问说你的家族史，啊，如果，哎、欸，家族史没有的，赶快你们的大家要来做肝，肝的一个检查。那那那代表什么意思？这跟家族体遗传有密切关系吗？那其实我们人的身体其实，跟基因的，这个演化跟人的跟我们家族有密切关联。百分之六十五是来自于基因的，百分之二十是跟生活习惯。压力第，第百分之十五是跟饮食有关。就你爸、你妈会得什么病，你大概会得什么病。对，比如说举个例子哦，像我太太就好了，身材比我标准很多，但是她胆固醇血浆特别高。我还好呵呵，对不对？我还好，但是胆固醇特别高。欸、那那医生就说心血管医生，哎、欸，你这个重，小心小心，你要想办法、哦。我们看，但是什么什么也不会降啊。瘦瘦人就是说,對說，对胆固醇血的嘛，那为什么会這樣血压
0: 高啦或什么？对，他
1: 就是他的基因，他的胆固醇血怎的啊？到了一个年龄以后，他的制造的一个所谓的那个叫做生化的一个新陈代谢产生问题，所以所以有时候就是说基因遗传可能是决定的。很多的因素，这样子听起来真的要慎选伴侣哦。呃，这个呵呵对啦，其实我们。求优生
0: 学来讲，是对，当然当然就是说我们要婚前健康检查这件事情，啊、不是選已经已经来不
1: 及了。为,、哦、为什么来不及？我不要再讲你,你，我们今天不是不是，不是我知道，我说已经爱上了就没办法。哦，对啦对啦对不对,对,对？已经爱上了就没办法。但是如果是说。啊，在啊，还没爱上以前是可以选择，那很难吧？你没爱上之前跟他要体检报告，<笑>对，这个困难了啊,啊。所以我想，这个，这个当然就是可以，哎、欸，往这方面去思考了，不过很难做得到，哎。所以你
0: 爱一个人之前，你要先了解他的身体，哎、欸，这个是真的，对不对？哈、哦，这个事情是说，<笑>是一个知易行难的
1: 事情，对，对，对不对？哎，难吧？欸、对。
0: 那你对于您夫人，嗯，的血脂比较高啦，嗯、什么胆固醇
1: 比较高这件事，嗯、你对，你对她有什么样的帮帮助吗？那那当然就要监控啊，每三个月一定要抽血，哎、欸，因为现在的这个像我们呃年过五十的人啊，都一定要定期做体检。那加一科啊，如果说你的医生他都可以协助你来做抽血，我再看看哎胆、欸、固醇、血脂、肪、血压、啊。是不是都控制的恰到好处？如果有问题，就是赶快吃中药也有效，吃西药也有效。因为包括脑中风、包括心血管的阻塞、心肌梗塞，有很大部分都是跟所谓的三高——血脂过高、血压过高。所以我们大家都其实都还蛮蛮蛮蛮清楚是这样子。哎、嗯欸，你你同不同意去给人家瞧脊椎啊？哦，脊椎调整是一个呃，对身体的一个保健的一个。很不错的一个保养了、嗯，啊，不过就是过度的去调整脊椎，有时候会造成伤害。嗯，啊，就是说，你如果是单纯是是舒畅身心、疏解疲劳 ，OK 啦。但是如果是做做一种脊椎矫正，以及侵入性的矫正关节的切线，那当然要找专业。嗯，哎、欸
0: ，了解，啊。你书里面还写到一个叫毛巾操哦，毛巾操啦。哈、哦。那毛巾操是王永庆很著名的一个，嗯欸、对一个我们的经营之神王永庆、呃呃，对不对？呃、这个、呃、他的孙姐很喜欢的一个动作，嗯嗯嗯、毛巾操用毛巾
1: 来做这个操练，对不对哈？他毛巾操呢，哈、嗯，他其实是一种伸展的锻炼呐、啊。好、嗯哦，我们还是适度要运动，嗯，但体质是占大部分的因素，但是百分之呃二十是跟。后天的影响有关呐、啊，那当然我们如果有良好的一种伸展的锻炼，那对我们的健康有帮忙。那这个毛巾操，哎、欸，是一个简单、容易，而且不没有时间跟空间限制的。那基本上就可以用一個小道具，就毛巾，所以手可得，它自己来做一个伸展的动作，哎、欸，就是一个算一种瑜伽的方式啦。那也算是一种日常生活的一种保健，嗯，对。所以你的你觉得他的医学误解是什么？哎、欸，恰到好处了。其实我们毛巾操的使用，并不是说像我们举个例子，像你说五十斤的病人来讲啊，哎、欸，他五十斤的病人很多的病人，嗯、我们的医生都说你要手指去爬墙哦、喔。嗯，哎、欸，其实我刚才讲过，粘连的人去爬墙 OK 啦，去做毛巾操就 OK 啦。但是如果是、這個，但是不是啊？嗯是什么？是发炎让你做这个动作，去引起他的发炎。我还发现很有趣的事情啊，去复健科诊所，中风的人跟五十肩的人做的复健动作是一样的，啊，都是手去转那个轮子啊，啊啊，手去爬墙壁啊，哎、欸，中风的人是脑坏了，嗯，关节紧了，他不听使唤嘛，所以我们用。用这个伸展的动作去带动脑的，去带动脑的这个刺激，啊、刺激让它重新活化，重新把坏死的组织的神经活化。但是实际上发炎了，应该是让它休息。我再讲一个是比较大家可能没想到，其实我们很多人说啊，医生说你要回去冰敷了啊，比如这个组织你要回去冰敷，三天内几天内要冰敷。你知道一天要冰几次吗？你猜一天要冰几次？一天要冰八次。不要说一天冰一两次啊、嗯，一次要冰多久？冰二十分钟、啊。我的经验里面呢、啊，你一天要冰几次？冰八次，一次要冰多久？冰二十分钟。啊、你不感冒才怪了，嗯、我觉得啊，就冰局部而已啊。好，如果说一个小时冰一次，冰十分钟，每个小时冰一次，呃，睡觉不用冰，其他都要冰。这样的一个发炎的消肿效炎，非常的有用啊！是啊，哎、欸，对。这个以前就是我也不晓得，就是说，哎，这这冰都没有什么效哈。后来我就怎么办呢？我就规定他说，哎，我拿一个格子给你啊，帮你写时间，按表抄课几点几分冰一下，几点几分，因为他是家庭主妇，几点几分冰了，哎，很有效、啊。冰完以后就画一个打个勾,勾啊，对对对对对对吗？啊，像作业一样哎。这倒是蛮蛮对冰了八次以后的效果非常棒，叫做冰八次、啊。对，一次二十分钟
0: 。一次二十分钟啊、哦，这个厉害厉害。来，我们休息一下。I like 103. I like radio. 欢迎你回到范人杰医享世界。我们今天跟中医师陈耀忠这个医师的陈朝忠来,来来聊到什么样的一个所谓的身体的保健，以及我们说的常以信以为真的医学物件。我们刚刚在广告的时候聊到是坐月子，嗯，对不对哈？那这个古时候的坐月子，老人家说不能洗头，嗯，那其实它是有原因的，是因为以前没有吹风机，对。<笑>对有吹风机就可以好好洗头
1: ，对，对的，可以吗？可以这样讲吗？可以，可以这样讲。他其实是怕你洗了头感冒而已，感冒对对感冒感染啊，因为可能那个水不是很干净。那第二个呢，就是他的头没办法吹干，吹干所以他就会感冒了，感冒就会引发其他的并发症。哎，这个是他的问题。那我们就说会引起什么？头风啊，头风常常会头痛啊，头皮凉凉的。但现在没有那个问题，没有那个问题。美容院很多，对不对？出去一下，隔壁就美容院啊，吹风机，哎，对不对？对而且照顾的人对啊，人家说不能出门，不能吹风，都
0: 是为了怕着凉。所以说那个迷失啊、哦，不要被这个东西所所影响对，对不对？但是吃麻油鸡这件事
1: 情呢，吃麻油鸡哈，天天吃好可怕、啊，<笑>那个吃到快吐了，真的对。啊，但是就是说我们它是什么原因？我们要尊重这个传统，但是实际上看要去调整。如果我们这个周边的，就是说身处的环境里面，如果是比较寒冷的地方，当然就是一些温暖的食物会让我们的体力会变好。就像哎、欸，昨天吧，前天，前天有个补冬嘛，立冬补冬、嗯，对不对？我在礼拜三，那我们冬天如果能够有充足的体力，能够度过寒冬，那隔年啊，隔年的话就比较不会得到感冒。啊、哦，这个是我们在中医里面的养生。那当然吃麻油鸡，它有一些温热的作用。有些人不能吃麻油鸡啊，吃的会什么满脸痘痘啊、痔疮出血啊哦。哦，如果说你体质上是比较热的，也不建议啦。就是说你体质上是手脚比较冰冷，但是一般来讲，生产之后身体都会大汗，因为为什么？在怀孕的过程，尤其在周产期的时候，那个胎盘呐、啊、会制造很多的荷尔蒙。所以身体很热，如果有一些已经当过妈妈了，就有经验，我这个在还没生小孩时很热啊，啊，但是生完小孩就很冷了、啊，那荷尔蒙降了、啊，所以吃麻油鸡可以提升他身体的一个新陈代谢、嗯，啊，但是当然啦、啊，已经能量过剩了就不需要一直吃吧，啊，但吃了以后他如果是觉得满脸痘、痔疮、排便困难，那这个流鼻血太早了。燥也不需要每天吃，但是像我们也知道，哎、欸，再讲一个可能大家有兴趣听的，很多人说吃生化汤，对不对？其实生化汤吃几铁呢？嗯、吃十铁就好了。自然生的吃几铁呢？五铁、三铁、三铁到五铁。开刀生的、欸、不，哎、欸、不对啊，怎么做了？剖腹生,生的吃三铁到五铁，剖腹生自然生的自然生是吃十铁左右就好了。但是以前有些误解。中药房说：“啊，你现在吃二十八天，哎、欸，错了，因为它本身有活血化瘀的作用，还有温暖的作用，吃了以后可能那个恶露不止，都不会结束。这个有时候就是说要问一下专业的啊，问问看啊，这个正确的使用。那有时候是不理解以后，就因为希望它更好，结果哎、欸，反而反而反而是不好。所以有时候要问一下专业的意见。”所以有很多的一些、嗯、好，我们还会看到一些，比
0: 如说像灯
1: 短郎对对对？对，小孩子长不高啊，对对啊，所以灯短郎这样子，你的看法呢？来，长高基本上有几个要点，第一个要认真睡觉，深层睡眠、昏迷更多。几米几米短几寸？对，大家都知道为什么睡觉有入睡、浅睡、深睡,睡、嗯、深睡、入睡、浅睡、深睡，那。深睡的话才能够什么，分泌更更多是生长激素，大家都知道了。浅睡可不可以分泌不了，所以你要睡得沉，才能分泌更多生长激素。第二个，注意营养、啊，注意营养，瘦巴巴的会长得不好。啊，怎么算来？如果说以男生来讲，下午开始，啊，身高体重减起来就是身高减体重，不要超过120。哦、女生的话不要、啊、超过啊一百。100, 身高减体重不要超过一百二就是要要要不要大于一百二了，不要超过嘛，對不要大于一点。大于的话表示太瘦。太瘦对、哦、那那女生的话一百二十五女生要一百二十五啊,對啊,對 125, 啊對，不要超过一百二十五，不要超过一百二
0: 如果减了以后太，但是太瘦。其实身高减掉体重要在一百二之间。哎、欸，对
1: ，一百二十。二个二到二十五，这二二十五女生的话就一百二十五之间。对对对对，如果说再变成减到一百三的，那这样这太瘦了，啊，所以说我们这个一定要注意到他的身高体重比啊，如果太多的话啊，所以第一个要认真睡觉，第二注意营养，第三个要吃行气活血、固摄精气、补充营养，这三个这样的调理就好了。那其实要不要运动？我个人看法，运动不是。最重要的，那再来呢？嗯、特遗传因素呢，有没有重要？不重要，也不重要吗？<笑>我们举个例子嘛。我们最近林书豪，大家都在讨论嘛，父母亲都是一百六十几啊，林书豪两百啊，对。其实长高期间，好好的照顾比较重要。<笑>我您,您说是被大家拿来讲的一个？不是，我是觉得这个是一个实际的案例、嗯。对，但实际上我是曾经为什么会这样想？曾经有一对。这个夫妻带着三个小孩来看我，看什么？看感冒。啊，三个小孩都很高哎、欸。我说我、哦，这个爸爸妈妈你们是怎么照顾的？他说你就我就是一定要规定他们睡觉，他睡得很沉。哦，那但是这对父母也没有很高啊。哦、所以后来就他就是没有好好睡觉的结果，<笑>对,对不对？他、啊、是睡要生成睡眠，你这睡得不沉啊、哦。有时候小孩都一直沉迷在玩那个手游电动，那不睡觉这个也不行。所以有时候有些措施可能每家的，方法不一样。没有啦，就是你跟小孩子
0: 有个那个签一个这个协议嘛，嗯、对对对，签协议说你只要高于平均高身高，<笑>你
1: 就可以玩电动。啊，对对对，对不对？可以。那我们就是，但是低于的话，你不能。其实我们看这个、嗯、要看生长曲线呐、啊嗯，现在那个儿童生长手册里面就有他的所谓的这个 PR 值、哦、多少、哦、百分之当然百分之八十我们希望的，对不对？至少。所以那个什么转骨汤啦，灯爪囊啊。有啊，行气活血、固摄精气，啊、这是这样，补充营养啊,啊。嗯，哎，这个有必要了啊。当然有必要嘛。前两个叫生成代好,好、啊，来，我们休息一下、嗯。好，来
0: 。欢迎你回到范茹姐音想世界。今天和陈医师聊到，我们刚刚在广告当中谈到说，大家所谓的叫做什么酸性体质、碱性体质、酸性食物、碱性食物，他刚刚说其实只是
1: 抗氧化跟这个发炎食物。对，其实我这个哈、啊，这个题目我是想了很久，后来在呃几年前一个媒体访问我，我就把它跟写写写在那个，可以大家找，可以网络上找一下。就是我们这个食物上基本上有一些是抗氧化食物，嗯，有一些是氧化食物。举个例子，什么蔬菜、水果啦，抗氧化食物。牛排，对不对？牛排，大家做很多的肉，牛排腌腌烤的，这个都是会氧化食物。这些氧化食物会引起身体产生一种自由基。产生这种毒素，那这些毒素呢会消耗我们细胞里面的呃一些染色体啊什么啊，所以会产生癌症，对不对？这种叫做会氧化的食物。那另外一种食物叫做抗氧化食物。抗氧化食物是什么呢？就是像蔬菜啊、水果啊这些蔬果的食物，就抗氧化食物。但是实际上氧化在日文里面，氧气叫做什么？叫做酸素，酸素的嘛哈。刚刚我说散手酸素，所以氧化跟抗氧化，所以它就是它就就是变成氧化就是酸化，抗氧化就是相对就是碱化。好，所以其实我们很多的食物里面都有产生氧化跟抗氧化。那抗氧化对身体比较健康，酸化食物是对身体有伤害。但是实际上我们吃的东西的，比如柠檬酸，柠檬吃在嘴巴里面，放一下里面，嘴巴是酸的哦。这个酸的时候，它其实。这个是 pH 值的问题，像我们这个这个什么醋、呃、酸牌，那、这个什么呃客家菜啊，什么猪肠这个酸的东西就会最，其实酸的东西不一定就是。抗氧化，但是实际上，所以我们很多的像水果啊之类，它其实是酸的。那你说酸的食物其实是抗氧化，是说吃酸会变碱。他说吃酸的东西会变碱、哦，其实它只是其实是两个两
0: 个不一样的东西对，大家会误
1: 会到那一句叫酸这个酸,酸的反向叫做碱，不是的。对我吃的口感的酸，跟抗氧化。其实是两件两件事情，但是说我吃酸的会变。也就是说，
0: 我们其实选择食物要选择抗氧化食物。对，对这里、哦。但是陈医师，我觉得你今天讲的我都很同意。嗯。但你刚刚对于牛排的污蔑，我必须要非常的提出抗议，好不好？<笑>啊、是、啊。
1: 我也很认同的<笑>，<笑>我也认同了<笑>。不过煎牛排是一门学问，最近在研究怎么煎牛排<笑>。对、啊，啊、这
0: 怎么可以污蔑牛排呢<笑>？<笑>是不是？所以身材吃到吃到会
1: 变这样，是因为你吃到好的牛排
0: ，<笑>对不对<笑>？跟朋友一起，那怎么叫做？那完全是个抗氧化的食物啊，<笑>对不对？是不是？还有海鲜，对不对？真的要生情一块一块，生性一块也是一种抗氧化。啊、抗氧化、啊<笑>啊。而且你朋友拿拿<笑>买好的牛排跟朋友一起吃，<笑>你们之间的关系就不会氧化啦
1: ，<笑>是不
0: 是<笑>？也不会酸化啦，是不是？<笑>对不对？你要是跟朋友吃那些无趣的、<笑>难吃的这些食物，<笑>对不对？怎么会呢？你看嘛，<笑>那个。美式的素食，嗯，嗯拍出来的广告都是欢乐的，欢
1: 乐的<笑>吃炸鸡、啊，喝可乐，超级不健康。哎、欸，今天好像礼拜五的下礼拜五的黄昏哦，你不吗？哎、欸，好像对这样的话题，对不对？然后老说谈这个话题很合适、啊，晚上吃
0: 宵夜弄一个<笑>泡面锅，打几个蛋，哦、对不对？开心的、啊、哈，是不是开心？嗯，是不是放几个这个什么火腿肠？嗯，对不对？好、哦，煮个泡面，这样吃起来好愉悦、嗯，对不对？对，人类会让人类愉悦的食物，十个里面有九个害人类短命，没、嗯、错吧？哎，对，冰淇淋，冰淇淋，是不是？饮料，手摇饮，为什么那么兴旺？对不对？所以我今天也来破解一下医学误解。对呀、啊，不过我是觉得是这样，就是说，嗯嗯、你像你看，我们想说，我们中药跟西药合在一起吃，嗯、哦，对，对不对？<笑>这个我觉得都是大家的一种奇特，嗯、就是说我如果医生感冒了，我医生开个药给我，或者我今天吃某一个慢性病，嗯、医生开这给我，可是人家跟我讲说中药很有
1: 效，嗯、可以这么多样的话嗯，嗯，你怎么看法？其实哈、哦，很多人说啊，吃的西药不能吃中药。其实啊，吃了西药以后，间隔一个小时、两个小时才能吃西药。嗯，其实这个是，这个以我的看法是不，没必要了。我说是没必要、啊，没必要啊？怎么讲？你先喝了咖啡，对不对？他说什么咖啡？什么,什麼吃药不能喝茶你？你这个咖啡呢？这个咖啡半衰期多久？六个小时。所以咖啡对身体的影响有十二个小时。嗯，那不管是咖啡也好，药也好，其实，在身体里面的影响都超过十二个小时。我如果说我要完全排除，是不太可能的，对不对？最重要的是我这个药，中药跟西药，它的作用有没有加成，或者互相协同，嗯，而造成对身体的影响、嗯，跟吃药的时间，其实你没有办法完全排除，因为这个药的作用，它可以作用超过大概八小时到十二小时，它才叫药啊，对它。不可能，它的药物动力学里
0: 面设计是这样
1: 子啊。对，對所以你说中药需要间隔两个，小时，你现在想说，医生跟你讲一天吃一颗，那他他能够影响多久
0: 對？他就影响十几个小时。对你今天吃一，那我现在在吃中药，早晚各一颗，就是一两，至少八小时以上才叫早晚一个嘛？对，
1: 对,對,對不對,对？对
0: ，是不是这样子？那你说啊
1: ，我要把它避开来，那基本上进去基准也不同。对，所以不，它这是药跟药之间，他你要考虑到它是协同作用，还是互相抵消作用？嗯，这个是考虑的，但是什么时候吃，间隔多久，其实那个没有太大关系的，十分钟以上就可以了。我是建议是这样，<笑>十分
0: 钟以上就可以了对对。嗯，就是你就算一起吞也不会怎么样，对不对？啊，基本上我认为是一样，也是一样的，对，因为他药就是药，嗯、所以是就是医学误解里面就讲这些嘛。对对对对对对,对,对，<笑>我们今天谢谢我们这个陈医师来给我们带来这种说医学误解里面的一些。以就是似是而非的一些东西啊、哦。那，因为你做中医做了这么久，你觉得中医中西医合并这件事情哦，这个很好。中西合作治疗
1: 是一个最棒的一个治疗。对，因为现在这医学，中西医合并很重要，还是蓝白合比较重要？中西合并比较重要，<笑><笑>蓝白早晚会合的，哦、你觉得吗？<笑>当然不一置评哈、哦，当然早晚会合，但是这个政治的问题不在我的讨论之内啊。哈、哦。但是就是说。中西合治，中医有它的优点，西医有它的優點，譬如说西医里面像有些癌症的治疗，现在有标靶啊、哦，一些像一些放射这些治疗啊那个，其实它会造成体质的受伤，那体质的受伤以后，中医的补益的作用刚好可以。OK， 像一些免疫的疾病，中医的治疗当然也会当然，好像在这都很多人的研究嘛啊，好，我们今天谢谢陈医师。
0: 好，那其实他写这本书叫做《你一辈子信以为真的医学误解》。好，那我觉得这个可以看得到这样的一个，呃，来自资深中医师的一些看法。哈，那我们节目进行到这里，祝大家周末愉快。我们上个小时零二二五零零五五五五六三的电话依然响个不停。啊。两百颗的这个海鸥枕头呢，这依然等待你的一个这个特殊的一个，不就等待你的。呃， 去这个打电话来了 解， 好不好 哈？ 那天气冷 了， 注意保暖身体。谢谢陈医 师， 谢谢大 家， 周末愉 快， 拜拜。我们下个下个礼拜 见， 拜拜。